0: Puls.
1: 82 Prozent. Es ist einfach nur Fake. Es hat sich auch verändert über die Jahre, die ich jetzt bei dem Unternehmen arbeite. Das macht mich auch unglücklich. Aber jetzt gerade habe ich das Gefühl, ich arbeite eigentlich echt nur daran, Dinge zu machen, die gut klingen.
0: Die Lösung. Der Psychologie-Podcast von PULS. Mit Verena Fiebiger und Lena Schiestel.
2: Tja, Sarah dachte, dass sie beim besten Konzern der Welt arbeitet. Das war dann aber leider doch nicht so. Und damit herzlich willkommen zur Lösung 2021. Yay! Yeah. <lacht> mit der Diplompsychologin und systemischen Therapeutin Lena Schiestel, die heute mal wieder mit mir in einem Raum sitzt hier bei der Aufnahme. Wir haben ja im Bayerischen Rundfunk auch Homeoffice-Pflicht, aber wir haben jetzt einen Aufnahmeraum, der ist groß genug, dass wir sein dürfen hier. Und ich sehe sie gerade noch da hinten. <lacht> Hallo, Lena! Hallo!
0: <lacht> Ja, und ich sehe da hinten Moderatorin und Autorin Verena Fiebiger. Wir wollen erstmal Danke sagen für eure
2: vielen und vor allem sehr, sehr lieben ja. und zugewandten Zuschriften. Vielen herzlichen Dank. Es freut uns wahnsinnig, wenn wir euch auch ein bisschen besser kennenlernen. Also wenn ihr darin auch ein bisschen erzählt, was euch gerade so äh, beschäftigt. Vielen herzlichen Dank. Und das inspiriert uns natürlich auch immer für Themen, wir haben uns deshalb für den, für den Anfang jetzt in diesem Jahr gedacht, wir machen mal wieder ein Jobthema. Also was die Leute in der Arbeit beschäftigt. Gerade sind die auch wahnsinnig viele im Homeoffice. Das ist ein Ding. Aber wir haben uns Folgendes überlegt. Wir gehen heute in ein Unternehmen rein, also quasi mental. Lena ist ja auch Organisationsberaterin. Das heißt, du gehst wirklich auch in Unternehmen und berätst da Menschen, wenn es nicht so rund läuft. Kennst dich da also aus und wir begleiten eben Sarah in ihren Großkonzern und treffen auf verschiedene Probleme. Zum Beispiel, sich selbst gut verkaufen zu wollen. Ist ja gar nicht so einfach, wenn man sich dabei auch treu bleiben will zum Beispiel. Und es geht auch darum, sich gerade, wenn man in so, eine, in so einem großen Schuppen
0: arbeitet, sich mit dem zu identifizieren. Und wir reden heute über Firmenkultur. Dazu gehören Themen wie Unternehmensleitlinien, Firmensprech. Und darüber, was passiert, wenn diese Dinge eine ungute Eigendynamik entwickeln. Und wir haben hier mit Sarah
2: jemanden, der, wie wahrscheinlich ganz viele von uns, erstmal wo neu angefangen hat und begeistert war, dass er da anfängt. Das ist ja was Tolles, wenn man eine neue... Arbeit beginnt. Sarah heißt übrigens eigentlich anders. Sie ist 27 und arbeitet in einem der größten Tech-Konzerne der Welt in der Prozessoptimierung. Also sie sitzt an der Schnittstelle zwischen IT und der Nutzerfreundlichkeit von Produkten. Ich hoffe, man kann sich jetzt darunter was vorstellen. <lacht> Welcher Konzern das ist, werden wir auch nicht verraten. Ihr kennt ihn wahrscheinlich alle. Zuerst war sie für ihn in Deutschland tätig und jetzt ist sie in den USA und schaut man da auf ihren Lebenslauf, kann man nur sagen, es läuft bei ihr. Dass es mal so kommt, das war nie ein konkreter Plan von Sarah, aber sie hatte schon als Kind große Pläne.
1: Ja, ich wollte Schriftstellerin werden. Ich habe Harry Potter gelesen und auch gehört, dass J.K. Rowling so reich geworden ist damit. Und ich wollte gerne ein Haus am Starnberger See haben und... Habe mir gedacht, dann muss ich Bücher schreiben, die sich dann total gut verkaufen. Ja, irgendwie wollte ich schon reich werden, ja. Finde ich
2: ganz geil. Wäre das in meinem <lacht> ja. Hirn gewesen, äh, ich vielleicht ein bisschen anders abgebogen an der einen oder anderen Stelle. Reich werden. Wir sprechen übrigens in der Folge Traumjob für alle, die es interessiert. Da geht so ein bisschen darum, wie man überhaupt rausfindet, was man gerne machen möchte, um Kindheitswünsche. Ich glaube, das habe ich da erzählt, Lena, dass ich gern Bastlerin oder ja. Gärtnerin geworden wäre. Auch Wäre auch schön gewesen. Um in diesen krassen Konzern zu kommen, hat Sarah an einem aufwendigen Bewerbungsverfahren teilgenommen, was dann tatsächlich auch geklappt hat. Und ja, dann war ihr erster Tag so.
1: Also ich glaube, der komplette erste Tag war nur Vorträge und ähm, dann stellen sich die Chefs vor und erzählen einem, das ist der beste Ort, an dem du jetzt arbeiten könntest. Warum sind wir die geilste Firma der Welt? Ein bisschen schon so Brainwashing. Das habe ich schon mit so ein bisschen Abstand genommen. Also, wenn man so eine PowerPoint-Präsentation sieht, dann weiß man ja, dass die einem nur die positiven Sachen erzählen. Aber trotzdem war das auch, also hat mir das auch entsprochen.
0: Also es klingt ja eigentlich schon so, dass Sarah auch damals schon einen, ja, auch relativ so nüchtern Blick darauf gehabt hat. Also, dass sie zum Beispiel bewusst war, dass sie ähm, ja da auch nur die positiven Seiten des Unternehmens vorgestellt kriegt. Und aber aus Unternehmenssicht kann man das ja auch verstehen. Also du willst ja auch, dass deine Leute so erwartungsvoll und äh, motiviert starten. Ja und ich finde auch schön, wie sie da einräumt. Also irgendwie hat mir das auch entsprochen. Da spricht sie ja auch so eine Art Verführungsaspekt an, also dass sie sich auch dem nicht so ganz jetzt entziehen konnte oder, oder wollte. Und es macht ja auch Freude mit Schwung etwas Neues zu starten, was man gut findet. Ja, ich glaube auch nach so einem anstrengenden Bewerbungsverfahren,
2: Assessment Center, wenn du da genommen wirst, dann fühlst du dich ja auch ein bisschen auserwählt. Das hat Sarah auch erzählt, das ist schon geil, wenn man dann so zu den Besten ja. der Besten gehört. Und man sagt sich ja dann selber auch nicht, es äh, ist ja ein mieser Laden, in dem ich gelandet bin.
1: Ich bin reingekommen und was ich schon mal super krass fand, ist, dass man gratis Kaffee kriegt. Also einfach wie die Küche aussah im Vergleich zu Orten, wo ich davor gearbeitet habe, wo irgendwie so ein Pausenraum ohne Fenster und da steht halt eine Filterkaffeemaschine und ein Kicker stand da natürlich rum. Die Leute waren alle super nett. Was habe ich mir da am Anfang gedacht, wenn ich heimgegangen bin? Es hat total Spaß gemacht. Also es war wirklich ein Umfeld, das ich so erlebt habe. Ich werde ernst genommen, ich kann meine Ideen einbringen. Ich bin da jetzt zwar der Noob, der ungefähr direkt von der Uni dahinkommt. aber jeder ist da was wert. Die denken sich auch alles hat ja einen Grund, dass du hier bist. Du hast ja dieses harte Bewerbungsverfahren geschafft. Und jetzt, äh, machen wir, jetzt bauen wir zusammen was ganz Großes auf.
2: Es war also erstmal alles schön und gut. Witzigerweise habe ich so eine ähnliche Geschichte mal von einer Freundin gehört, die auch bei so einem großen US-amerikanischen Tech-Konzern gearbeitet hat. Dieses große Einschwören auf die Firma und wie toll alles ist. Diese großen Konzerne, die können das auch gut. Ja, die vermitteln dir, hey, wir, wenn, wenn du bei uns in der Kantine sitzt, ja, dann kriegst du den handgefangenen Fisch aus dem Fluss nebenan. Dann gibt es noch die persönlichen <lacht> Pellkartoffeln dazu. Und es ist alles wirklich total familiär. Und nach Feierabend, da machen wir richtig schön Sport gemeinsam. Leider Gottes nimmst du an diesen Sportangeboten dann selten teil,
0: weil du keinen Feierabend hast. Ja, da loben wir uns doch unseren aufrichtig schlechten, öffentlich-rechtlichen 70-Cent-Kaffee. <lacht> Der ist wenigstens ehrlich. Wir haben echt
2: so eine miese Kaffeemaschine. Das ist irre. Und das muss natürlich auch noch dazu sagen ist natürlich auch richtig so, ja, weil wir sind ja, ja öffentlich-rechtlich okay. und die Kohle soll ja in die Inhalte und nicht in die Kaffeetassen fließen. Aber ich muss sagen, Lena, ich wäre beeindruckt, wenn jetzt mal hier so ein Frühstücksbuffet vor unserer Aufnahme
0: aufgefahren worden würde mit warmen Croissants. Ja, <lacht> ja wäre schön. Ja, ich finde auch ähm, jetzt klar. Man kann das auch kritisch sehen im Sinne von, weil du vorhin gesagt hast, ja, weil man keinen Feierabend hat. Ich finde. Was eben durch diese kleinen Gesten, also wie zum Beispiel eben der gratis kaffee und die Sportangebote und so weiter, was dadurch bei dir passiert, das finde ich psychologisch gar nicht so leicht zu bewerten. Was einem natürlich bewusst sein muss, ist, dass das Berufsleben noch einmal deutlich transaktionaler strukturiert ist als das Privatleben. Also transaktional bedeutet, du machst etwas, erbringst zum Beispiel eine bestimmte Arbeitsleistung und du bekommst dafür auch etwas, zum Beispiel... Dein Gehalt. Das ist eine Transaktion. Und du
2: meinst jetzt quasi so ein gratis Kaffee, das verschleiert ein bisschen, worum es
0: eigentlich geht, ne? Oder es ist, macht das Ganze ein bisschen freundlicher. Also, ich finde nicht verschleiern im Sinne von manipulieren, aber ich glaube, ja, was man sich eben bewusst machen kann kann, ist eben, dass all diese kleinen Zuwendungen, wenn du sie auch tatsächlich als Zuwendung erlebst, sehr wahrscheinlich auch dazu führen werden, dass du auch ein bisschen motivierter arbeitest. Also wir Menschen haben sowas wie ein, ja man kann sagen, Reziprozitätsmodul. Und Reziprozität heißt Gegenseitigkeit. Also wir haben so eine Art Gegenseitigkeitsmodul. Und wenn du eben gefühlt auch viel bekommst, dann bist du auch bereit, mehr zu geben. Aha. Und ja, das, also das ist kein sehr bewusster Prozess, aber das kann man sich natürlich bewusst machen. Und ja, vielleicht ist die Kantine im Haus auch nur deshalb so gut, weil halt die Mitarbeiter dann auch im Haus essen und keine längere Mittagspause draußen machen. Aber ob dieses Austauschverhältnis an diesen Stellen fair ist oder nicht, das steht gewissermaßen auf einem anderen Blatt. Und das ist übrigens aber auch das, was man dann tatsächlich so ein bisschen aufrichtig daran finden kann, wenn man den Kaffee quasi selbst bezahlen muss, weil es dann auch nichts gibt, was ich quasi ungefragt bekomme und was bei mir so eine leichte, gefühlte Verbindlichkeit meinem Arbeitgeber gegenüber bringen könnte. Das ist so ein bisschen so, naja, im Zweifelsfall kann ich mich dann auch leichter lösen. Ich muss ja sagen, ich hatte auch schon im BR
2: das Gefühl, ich lebe hier, ich kann jetzt eigentlich hier übernachten, so viel wie ich da arbeite und lass mir das Essen dahin liefern, was ich selber bezahle und den Kaffee auch noch obendrauf. Aber so eine große
0: Organisation, so ein Tanker quasi, ja, der hat eine krasse Sogwirkung. Unternehmenszugehörigkeit hat natürlich auch etwas Identitätsstiftendes und rührt auch so Zugehörigkeitsthemen und Bedürfnisse an. Und das muss einen im Grunde natürlich auch nicht verwundern. Ne? An dem Ort, an dem man die meiste Wachzeit verbringt, ja, dass der was mit einem macht. Ja, und dann arbeitet man irgendwann auch eben nicht mehr einfach nur für Unternehmen XY, sondern man ist dann BMWler. Ich bin auch so ein BRler. Ich weiß noch, als ich mein allererstes
2: Foto, also wir haben ja so einen Mitgliedsausweis, mit dem du reinkommst, und als ich die allererste Karte bekommen habe, mit meinem Bild drauf, ich grinse wie das glückliche Honigkuchenpferd, von dem wir immer alle sprechen. Ich habe mir echt gedacht, man schaut immer meistens ein bisschen schlecht aus auf diesen Hausausweisen, nicht so richtig gut ausgeleuchtet. Aber ich freue mich so krass. Ich gehöre dazu. Ich habe es in den Turm. Ich habe es nach Mordor yeah. geschafft. <lacht> Mordor? Nach Mordor, ja. Weil als mich dann die erste Kollegin ein halbes Jahr lang ignoriert hat, wenn sie ins Zimmer gekommen ist, weil ich da jetzt auch war und ihr unter Umständen den Job streitig mache, da habe ich dann gemerkt, ah, doch nicht alles so toll, ist halt doch Arbeit auch und ähm, es ist gar nicht jeder so happy, dass ich da bin. Und Sarah hatte auch leider Gottes so eine Art Einbruch nach ein paar Monaten, als sie gemerkt hat, dass sie vielleicht doch nicht im besten Unternehmen der Welt arbeitet.
1: Mir ist aufgefallen, dass es nicht so viel oder ich glaube überhaupt keine eigentlich menschlichen Prinzipien gibt. Also es gibt schon sowas wie Diversity, Diversity und Inklusion ist uns wichtig und natürlich wird es auch nach außen hin immer kommuniziert, dass sich da auf jeden Fall jeder Mensch bewerben kann und, ähm, und Diversität wichtig ist. Aber nach innen, es gibt kein Prinzip oder keinen Unternehmenswert, der einfach nur sagt so sei nett zu deinen Kolleginnen oder sei nett zu deinem Team oder sei kein Arschloch, auch wenn du ein Manager bist, sondern es geht darum, dass das Unternehmen erfolgreich ist und eigentlich darum, dass die Mitarbeiterinnen effizient arbeiten.
2: Da spricht Sarah jetzt ganz konkret von den Leitlinien des Konzerns, also was sich der selbst auf die Fahne schreibt und die klingen natürlich erstmal gut, diese Leitlinien, aber was so abläuft, merkt sie, fühlt sich nicht so gut an. Was hat es denn jetzt generell erstmal, Lena, mit diesen mhm. Leitlinien auf sich?
0: Unternehmensleitlinien oder man sagt auch Unternehmensleitbild. Das ist so eine Art Verschriftlichung des Selbstverständnisses eines Unternehmens. Also da steht dann zum Beispiel erstmal der Unternehmenszweck drin, der auch dann etwas erläutert wird und dann eben auch sowas wie Grundsätze und Werte, ja, nach denen das Unternehmen operiert. Und nach außen ist es eben so eine Art Visitenkarte, so eine Kommunikation, eben so sind wir und die wirken natürlich auch ins Unternehmen rein. Also gut gemachte, ernst gemeinte Leitlinien haben auch, auch innerhalb des Unternehmens schon eine Orientierungsfunktion. Und interessanterweise klingt das, was Sarah da sagt, ja so, dass sie sich eigentlich eine Leitlinie wünscht. Also ich glaube, sie hatte Prinzip gesagt, dass sie sich ein Prinzip für Nettigkeit wünscht. Und was ich jetzt als jemand, der ja oft auch für solche Themen geholt wird, ganz schön finde, ist, dass sie eigentlich, also dass sie noch nicht komplett den Glauben an Leitlinien verloren hat und dass sie es deshalb gut finde, wenn es eben so eine Art Freundlichkeitsleitlinie nach innen gäbe. Und ähm, also ich, ich bin oft in Organisationen, in denen nämlich die Stimmung so in Bezug auf ähm, das Unternehmensleitbild schon komplett in Zynismus umgeschlagen ist. Also nach dem Motto, da hält sich eh niemand dran, was da drin steht. Und man kann fast sagen, das Gute in Sarahs Konzern ist, dass die Leitlinien tatsächlich noch so eine, noch eine Wirkung haben, ähm, aber es fehlt eben diese menschliche Komponente. Bei Sarah findet... Vielleicht auch deswegen, also weil ihr
2: das Menschliche zu kurz kommt und sie das auch in den Leitlinien nicht wiederfinden kann, eine starke Desillusionierung mit der Zeit statt. Ganz konkret zu dieser Desillusionierung, was ihr eigenes Unternehmen betrifft, tragen auch bestimmte Vokabeln bei. Also es werden in einem Konzern Wörter verwendet und zwar auffällig häufig. Und das hat mich sofort getriggert, als mir Sarah das erzählt hat. Ich habe nämlich meine Redaktion gearbeitet, da wurde dauernd von Filetstücken gesprochen, wenn es um besonders tolle redaktionelle Beiträge ging. Und da hieß es immer so, ja, dieses Filetstück, wie können wir da noch eine Schleife drumherum binden und wie können wir das dann in unser Schaufenster platzieren? Und in ähm, jeder Sitzung immer wurde Filetstück gesagt und du hast natürlich innerlich gekotzt, wenn du gerade kein Filetstück reichen konntest, weil du halt jetzt nicht was Tolles gemacht hast. Und ich dachte mir damals so, der Nächste der Filetstück sagt, dem Donner ich eine.
1: Und Sarah ist auch bald soweit. Es ist ein komplettes Bullshit-Bingo. Also ganz viele Anglizismen, Reviews, auch einfach diese ganzen Meeting-Namen. Das Stand-Up-Meeting, das LR, Launch-Readiness-Meeting. Alle paar Wochen gibt es eine Retro. Wichtig sind immer Mechanismen. Wenn du für irgendwas einen Mechanismus findest, ist das total cool. Was sind denn noch so Werte? Es gibt eigentlich total viele. Innovation ist so ein Motto. Also bei allem, was du tust, sollst du immer überlegen, ist das innovativ? Und das ist so formuliert wie, wir glauben daran, dass Technologie die Menschheit weiterbringt und gute Technologie kann Gutes tun und deswegen versuchen wir in allen Bereichen innovative Dinge zu entwickeln.
0: Also der Satz, der klingt jetzt nach dem, so wie das formuliert ist, klingt es nach dem Golden Circles Modell. Was heißt es? Also ja, dieses Golden-Circles-Modell ist ein ähm, Modell für, ja man kann sagen, marketing Also man soll erst sagen, warum man etwas macht, dann wie man es macht. Also was ist quasi so das Besondere an der Art und Weise, was man tut und dann am Schluss das Produkt. Und ja, also wenn man das Modell kennt, dann sieht man das überall. Und das
2: heißt, dass man sich auch quasi im Unternehmen so marketingtechnisch ausdrückt. Also nach
0: so einer bestimmten Art und Weise. Und das ja, das wäre jetzt ein Leute Indiz. So. Ich meine, das ist jetzt auch, keine Ahnung, ob das jetzt der, der Hintergrund ist auch davon, dass äh, in der Abteilung so gesprochen wird. Aber es klingt ein bisschen danach. Und das ist auch nicht schlecht. Was mich da sofort an
2: meinen eigenen Unwillen erinnert ist, also ich kenne das auch, dass man Dinge so ausdrücken muss, auch gerade wenn du irgendwas präsentierst oder vorstellst. Und vielleicht ist es auch so ein seltsamer Konservatismus in mir. Ich wehre mich immer... Irgendwie gegen neue Wörter, wenn ich merke, ah, das ist jetzt irgendwie wieder was, was in Sitzungen alle sagen. So Sprint, es muss ein Sprint gemacht werden. Mm. <lacht> Davor ging es auch irgendwie ohne Sprint. Also es ist so, oder der Change-Prozess. Alle reden nur noch vom Change-Prozess. Und ich frage mich immer, was nervt mich dran? Ich habe das Gefühl, das reden jetzt alle nach, alle plappern irgendwie mit. Das ist doch so durchschaubar ans System angepasst. Da ist bei mir gleich wieder so die Revolution im Hintergrund. <lacht> Geht da ja. ab. Und... Ähm, Dazu kommt dann noch, dass ich dann oft das Gefühl habe, so andere blubbern, die ganze Zeit Marketing spreche und ich holz halt konkret die Sachen weg. Er sagt, das sagt jetzt die stammtisch -Gabi in mir. Okay, ja, Also, dass ich, dass ich mir denke, die Kollegen, die labern nur und ich mache aber und fühle mich wieder der Inhalte-Infanterist. Aber gleichzeitig färbt der ganze Mist
1: dann auf einen ab und man blubbert selber irgendwann auch mit. Und der Sarah geht's auch so. Ich habe auch gemerkt, dass ich total angefangen habe, so zu reden dann. Also, dass ich auch wenn ich zu Hause meiner Familie erzählen wollte, was ich mache, dass ich das überhaupt nicht ausdrücken kann ohne diese Sprache. Also dass ich dieselben Anglizismen benutze und die gar nicht übersetzen kann. Und meine Familie einfach nur so war so, hä, was, was redet die? Was ist das mit Bugs und Launches und wieso ist das Projekt grün und nicht gelb? Ich habe mir darüber auch schon
0: öfter Gedanken gemacht, was einen also da eigentlich so genau nervt an dieser Unternehmenssprache. Und Vielleicht zunächst einmal quasi zur Entlastung, wenn man sich selbst dabei ertappt, also dass man gerade seiner Familie vorgeschlagen hat, irgendwie das fest im Sommer agil zu planen, keine Ahnung. Also das ist das war peinlich, aber das ist auch normal. Hast also, du das schon mal gemacht, Lena? Äh, nein, <lacht> aber ich, ich kenne Menschen, die mir nahestehen, weil du halt, das ist insofern normal, weil du, also je nachdem, in welchem Bereich du arbeitest, du natürlich auch, neues Vokabular lernst und das wöchentlich abgehaltene Treffen deiner Abteilung heißt dann eben Weekly und ähm, dann wissen auch alle innerhalb der Firma, was damit gemeint ist, weil es eben auf einen Begriff gebracht ist und jetzt, ich persönlich bin ja auch großer Fan von so sprachlicher Präzision. Ähm. Nein. Ja, ist
2: mir noch nicht aufgefallen.
0: <lacht> und da braucht man dann eben manchmal auch neue Vokabeln und spannend ist es natürlich dann, also ab wann es dann eigentlich kippt und ab wann du das Gefühl hast, irgendwie bei diesem Konzernsprech, ähm, keine Ahnung, da könnten wir jetzt irgendwie Bullshit-Bingo spielen oder so Und da kann es aus meiner Sicht ganz verschiedene Ursachen geben. Also die eine Variante wäre, dass du den Eindruck hast, dass jemand zum Beispiel bestimmte Begriffe verwendet, aber nicht wirklich Ahnung hat von dem Thema, von dem er spricht. Also das ist eigentlich klassische Dampfplauderei, die nervt und das wäre eine Variante. Die andere Variante wäre, dass du das Gefühl hast, es wird eine neue Vokabel für etwas verwendet, was bereits unter einem anderen Begriff Existiert, ja. Also, und du denkst dir, mein Gott, also das ist irgendwie alter Wein in neuen Schläuchen, warum braucht es jetzt diesen neuen Anstrich? Und eine dritte Variante wäre, dass solche Vokabeln vielleicht auch gar nicht mit Leben gefüllt sind. Also, eigentlich so wie das, was Sarah zur Innovation gesagt hat. Also, alle reden davon, dass jeder innovativ sein soll, aber was heißt das denn konkret? Also ein bisschen so, als würdest du so lange das Wort Innovation wiederholen, also Innovation, 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 Innovation bis dir das Wort seltsam vorkommt und ja, ein Wort darf eben nicht zur Phrase verkommen.
2: Das heißt also, es ist wirklich nicht nur kleingeistig und konservativ, wenn man gegen neue Wörter manchmal allergisch ist, sondern es kann auch einfach sein, dass die halt wirklich ein bisschen zu oft gedroppt werden oder in einem komischen Zusammenhang. Okay, das entlastet mich tatsächlich ein bisschen. Ich neige ja auch immer dazu, mich bei sowas dann zu entziehen, ja. Ohne zu Aufgaben, Präsentationen, Übersprints etc. Ich habe ja auch mal beschlossen, an so wenig Sitzungen wie möglich in meinem Leben teilzunehmen. Ich hoffe, meine Chefin hört nicht zu. Weil wir meine, arbeiten trotzdem gern hier. Wir sind total gern hier, aber meine Lebenszeit <lacht> ist mir dafür zu schade. Ich möchte nicht in Sitzungen sitzen. Aber ich habe mir natürlich auch oft gedacht, es ist nicht besonders klug, wenn man sich eben nicht positioniert, nicht mit den Vokabeln um sich wirft, weil man ja damit auch Dinge pusht, voranbringt. Es gibt ja auch einen Sinn. Dahinter, ja. Und Sarah, die hat das Bullshit-Bingo ja auch durchschaut, aber die nutzt es für sich. Und ähm, bei unserem Interview habe ich sie echt ein bisschen beneidet, weil die hat nämlich den
1: Dreh raus. Ich habe einfach gesehen, wer erfolgreich ist in der Firma und wer nicht. Und weil ich mich ja immer gerne mit Sprache beschäftigt habe, ich habe dann schon so ein Spiel draus gemacht und mir quasi einfach diese Schlüsselbegriffe aufgeschrieben und diese Unternehmenswerte und die dann einfach reingestreut. Das heißt, wenn ich mich mit meinem Chef getroffen habe und ich wusste gar nicht, was ich dem erzählen soll, habe ich einfach auch absichtlich und aus Spaß einfach so diese Floskeln benutzt. Und dann gemerkt, dass das überhaupt niemand merkt. Ich habe eigentlich fast gedacht, das ist total klar, dass ich das jetzt fast ironisch benutze. Aber ich habe zum Beispiel nach Guidance gefragt. Guidance ist auch so ein Ding. Die Manager geben einem immer Guidance. Und wenn ich halt nichts, <lacht> nichts zu erzählen hatte oder nichts Tolles zu berichten hat, dann habe ich einfach nach Guidance gefragt. Und das fanden die dann natürlich toll, weil wer gibt dann nicht gerne einen guten Rat?
0: Super, oder? Ja, ja. man merkt schon. Sarah <lacht> kann. Selbstvermarktung. Das ist übrigens auch gar keine schlechte Idee. Also wenn ich irgendwie frisch in einem Unternehmen bin und ähm, auch etwas Sorge zum Beispiel vor einem Treffen habe und dem, ah, was soll ich denn da erzählen? Ich habe gerade nichts zu erzählen. Also das stimmt nämlich. Also Mensch, Menschen unterstützen in aller Regel gerne andere und schätzen es, würden sie um Rat gefragt werden, also Guidance geben können. Und ja, so kann man auch weite Teile eines Gesprächs bestreiten. Woran man sich bei dem, was Sarah erzählt und ja auch Sarah selbst, ich glaube, sonst würde sie es nicht in der Form erzählen, stören kann, ist, dass es eben so ausschließlich strategisch erscheint. Und ja, das ist bestimmt etwas, was einem so aufstoßen kann. Auf der einen Seite hat sie irgendwie, das hört man ja, hat sie auch Lust an diesem Spiel und es klingt auch wirklich ganz danach, als wäre sie auch gut darin. Und auf der anderen Seite lehnt sie aber auch das Spiel ab. Und das ist etwas, wenn man diese Tendenzen bei sich selbst bemerkt, was man im Blick haben muss. Weil das ist auf Dauer zermürbend. Das hat ungute Konsequenzen, wenn ich dauerhaft so eine Art ironische Haltung zu dem, was ich tue, selbst einnehmen muss. Du hast zweimal gesagt, so dieses Spiel mitspielen, das ist dann in gewisser Weise schon auch ein Stück normal in so einem großen ja, Unternehmen. Ja, das, das ist ein Stück normal. Und auch, dass diese Dinge eben so eine Form von Eigendynamik kriegen. Dazu kommen wir auch später noch, fällt mir gerade ein. Und klar, ich muss dann auf die Dosis achten. Und vielleicht auch noch kurz ein anderer Gedanke. Also bei dem, was Sarah so erzählt, klingt es ganz danach. Und das, das hat sie jetzt nicht direkt geschildert, aber also es klingt so ein bisschen an, dass es wahrscheinlich auch so eine Art Bewertungs- oder Feedbacksystem in der Firma gibt, das vielleicht sogar auch auf diese Schlagwörter eventuell im Leitbild auch abstellt. Also wenn ich zum Beispiel weiß, dass meine Führungskraft für mein Mitarbeitergespräch einen Bogen mit verschiedenen Beurteilungspunkten hat und da ist zum Beispiel einer dieser Punkte wäre, fragt aktiv nach Guidance. Und ich weiß, dass wenn meine Führungskraft da irgendwie ein Häkchen dran setzen kann oder mir eine hohe Punktzahl gibt, dass ich dann eher eine Gehaltserhöhung oder eine Beförderung bekomme, dann tue ich ja nur gut daran, also dafür zu sorgen, dass meine Führungskraft auch bemerkt, dass ich nach Guidance gefragt habe. Und das vielleicht auch unabhängig davon, ob ich tatsächlich Guidance gebraucht habe. Mhm. Also in dem Moment, wo ich nämlich als Unternehmen beginne, ein bestimmtes Verhalten zu messen und auch dieses Verhalten dann mit Vor- und Nachteilen für die Personen zu verknüpfen, dann werden Personen beginnen, ihr Verhalten in Bezug auf die Messung zu optimieren. Und das ist fast eine zwangsläufige Dynamik. Die wird auch Campbell's Law genannt, nach dem amerikanischen Psychologen Donald Campbell, der das mal für den Bildungsbereich ausformuliert hat. Und Deswegen bin ich mir besser auch wirklich verdammt sicher, dass ich genau das messe, was ich auch optimieren will. Und ich könnte mir vorstellen, wie gesagt, das hat jetzt Sarah nicht erzählt, aber es erinnert mich eben daran, dass eben so ein Mechanismus da eine Rolle spielen könnte. so dass eben auch dieses, ja, leichte Oberflächenhandeln gefördert wird. Das heißt, es kann sein, dass Ihre Firma gar nicht das misst,
2: was Sie messen wollen. Also so habe ich es jetzt verstanden. Mitarbeiter optimieren irgendwie rum, aber wird dadurch das Produkt besser, die Firma besser etc.?
0: Oder verhalten sich Leute nur einfach geschickter? Irgendwie? Ja, du kannst dir, mhm. ich meine... Wir nehmen das jetzt einfach als Beispiel, wie gesagt, wir wissen es nicht, ob es mhm. da der Fall war, aber das, was du vielleicht eigentlich mit so einem Item abbilden willst, wie holt sich Guidance bei der Führungskraft? Das ist eigentlich sowas wie, holt sich, wenn sie selber mal nicht weiter weiß, einen Rat. Also du versuchst ein komplexes Phänomen zu messen, verkürzt es dadurch und wenn du das dann aber mit Vorteilen für Personen verknüpfst, die wissen, dass sie daran gemessen werden, dann werden sie halt genau das optimieren. Und halt nicht unbedingt das Drumherum, was in der Messung abgebildet ist. Und ich glaube, was man eben so individualpsychologisch psychologisch festhalten muss, ist, dass dieses Oberflächenhandeln auf Dauer echt belastend sein kann. Ich habe Sarah gefragt, wie viel Zeit
2: sie nach ihrer eigenen Einschätzung gerade für dieses, dieses Spielspielen verwendet, statt ihre eigentliche Arbeit zu machen. Und sie hat dann gesagt, da sie
1: es gewohnt ist, aus dem Stickreif irgendwelche Zahlen zu nennen. Diese Zahl hier bitte. 82 Prozent. Es ist einfach nur Fake. Und es hat sich auch verändert über die Jahre, die ich jetzt bei dem Unternehmen arbeite. Am Anfang war es so, habe ich einfach halt gute Arbeit gemacht und dann noch mir Mühe gegeben, die Arbeit auch gut zu verkaufen. Also wahrscheinlich ganz am Anfang habe ich nur gute Arbeit gemacht und die nicht gut verkauft. Dann habe ich gemerkt, ja okay, 20 Prozent muss auch einfach Verkaufe sein. Und irgendwann bin ich dann so reingerutscht, dass also jetzt gerade das macht mich auch unglücklich. Aber jetzt gerade habe ich das Gefühl, ich arbeite eigentlich echt nur daran, Dinge zu machen, die gut klingen und meine Arbeit gut zu verkaufen. Und es ist eigentlich egal, was ich wirklich mache. Es ist nur wichtig, dass es gut klingt und dass es in den Zahlen gut aussieht.
2: Was ich an der Stelle mal kurz sagen muss, weil es mir gerade selber auffällt, einer von uns beiden, ich weiß aber nicht genau, ob Sarah oder ich, hat während des Interviews, das natürlich nicht live stattgefunden hat, mit einem kleinen Wildstift gemalt. <lacht> ich hoffe, ich weiß nicht, ich weiß es aber nicht mehr. Ich glaube nicht, dass hört, find, man es hört. Ich finde, man hört es ganz stark. Es okay. also, tut mir an der Stelle leid, wollte ich nur sagen, liebe HörerInnen, dass ihr Bescheid wisst. 82 Prozent, Lena, ja. finde ich irre.
0: Das ist ja fast wie ein äh, eigener Job. Ich würde zwar spontan hoffen, dass wenn wir mit Sarah durch ihren Tag gehen, dass es dann doch nicht ganz so viele ist, aber... Also was man auf jeden Fall ernst nehmen muss, ist, dass es sich zumindest für 82 Prozent für sie anfühlt. Und also in der Sozialpsychologie wird das übrigens Impression Management genannt. Also dass du durch bewusstes Verhalten versuchst, bei deinem Gegenüber einen bestimmten Eindruck zu hinterlassen. Und ehrlich, also das, bis zu einem gewissen Grad ist das auch völlig normal. Und das tut jeder und jede von uns. Und wir betreiben sogar Selbstwertschutz, und das ist dann gar nicht mehr so bewusst, ähm, sogar Impression Management für uns selbst. Also wo wir... Zum Beispiel bestimmte Verhaltensweisen zeigen, obwohl sonst niemand anwesend ist. Also, Echt krass? Ja, weil du einfach von dir selber gerne denken möchtest, eine bestimmte Person zu sein. Und, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Wichtig ist sicher zu wissen, dass das ein Stück normal ist, aber es ist anstrengend. Was das nämlich bedeutet, ist, dass ich eben nicht spontan und frei agiere, sondern eben Energie darauf verwende, dass das Bild, das andere von mir haben, stimmt. Also aus meiner Sicht stimmt. Und... Dass diese Energie mir dann an anderen Stellen fehlt, ist nur die eine Sache, die daran schwierig ist. Die andere ist auch, dass wir Menschen am Ende des Tages sehr gerne dafür gemocht werden, wie wir spontan sind, ohne dass wir uns dafür anstrengen mussten. Und wenn ich mich die ganze Zeit darum bemühe, ein Bild von mir zu präsentieren, habe ich am Ende vielleicht auch das Gefühl, nicht richtig von anderen gekannt zu werden. Und das kann dazu führen, dass man sich sehr allein fühlt. Das ist es auch übrigens meistens, was jemand meint, wenn er oder sie sagt, ich möchte, dass du mich so magst, wie ich bin. Weil man muss ja auch sagen, dass auch das, was ich sein will, das gehört ja genauso zu mir oder das, warum ich mich bemühe oder irgendwie als Person hinstrebe. Wir fühlen uns aber meist eigentlich nur dann so richtig gemeint, wenn wir in anstrengungsfreien Zuständen gemocht werden. Jetzt verstehe ich zum
2: Beispiel auch, Lena, warum so Partys vor Corona, wo man ja noch mit Arbeitskollegen Bier trinken gegangen ist, oder es ist eigentlich die letzten Jahre war es nicht mehr so stark, aber ich weiß noch, als ich angefangen habe zu arbeiten und dann ist man oft mit Arbeitskollegen weggegangen oder war auf einer Party eingeladen, Es war ultra anstrengend, weil man dann oft, ach jetzt muss ich mit dem reden und dann musst du in deiner Freizeit noch Impression Management betreiben und da witzig sein, dich betrinken, aber nicht zu stark, das Übliche halt, ne, Ah. Also auch normal, dass das dann gar nicht so easy ist, wenn man ja auch nach Feierabend keine Privatperson ist. Hm. Sarah ist mittlerweile so weit, dass sie sagt, der Konzern bestimmt mein Leben. Ich arbeite da extrem viel,
1: aber vieles kommt mir total sinnlos vor. Ich überlege manchmal, ob ich das einfach halt lassen soll. Also ob ich einfach was zum Beispiel wieder was Kreatives arbeiten kann. In kreativen Berufen verdient man halt nicht annähernd so viel Geld wie in so einem Tech-Konzern. Deswegen ist es irgendwie schwierig für mich jetzt zu sagen, ich schmeiße das jetzt hin und ja, die halten einem natürlich auch immer irgendwelche Boni vor die Nase, die man dann nächstes Jahr kriegt. Also doch, das denke ich mir schon oft. Oder ich, ich nehme jetzt einfach das Geld, das ich verdient habe, was ich gespart habe, damit ich könnte auch jetzt mal ein Jahr lang nicht arbeiten und ein Buch schreiben. Aber was mache ich dann?
2: Boah, das kann ich so gut verstehen.
1: Habe ich schon erzählt, dass ich eigentlich wahnsinnig
2: gerne im letzten Lockdown, hätte ich wahnsinnig gerne eine Schneckenzucht aufgemacht. Da habe ich mir eigentlich gedacht, so, ey, ja. das wär's. Und dann war aber auch wieder klar, feinschmecker wird es sie noch geben? Werden Menschen Geld haben, um teure Schnecken zu essen? Ich weiß es nicht genau. Oder weilweise eine Patisserie mit der alten Mitbewohnerin? Auch gerade keine gute Jobidee. Oder halt den Bestseller schreiben. Ich glaube, ja, Sarah kriegt das irgendwann noch hin, bin mir sicher. Also diese Sehnsucht nach Unabhängigkeit vom Konzern, ein herzliches leckt mich alle am Arsch, das kann ich gut nachvollziehen. Ich habe auch tatsächlich schon Kündigungen einfach mal aufs, im
0: Telefon aufgenommen.
2: Von mal so, Hallo, ich wollte übrigens nur sagen, ich bin Das Dick. ist
0: Ja, ja, ehrlich gesagt, das ist eine der... Das würdest du mir als Tipp geben, super. Nee, 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 nee. Das ist einer der Indikatoren, wo ich dann oft meine, jetzt in dem Fall Coachies, frage, ob, es gibt schon so eine Art Tipping Point. Also, wo ein Arbeitgeber auch nicht mehr gewinnen kann. Und das ist tatsächlich auch der Punkt, wo man überlegen sollte für sich, äh, gehe ich nicht raus.
2: Jetzt haben wir, sind wir da so ein bisschen eingetaucht, haben dies, das besprochen, alles sehr interessant. Aber wie ist denn so die Lösung jetzt für Sarah? <lacht> Und überhaupt, wenn wir in einem großen Konzern also, arbeiten und sich alles verselbstständigt. Ich, ich
0: glaube, wir können es jetzt leider für Sarah nicht äh, lösen. Es klingt aber auf jeden Fall danach, als ähm, könnte Sarah auch, ja, könnte eventuell auch von Unterstützung wirklich in der Reflexion darüber, ob sie vielleicht auch das Unternehmen verlässt oder nicht, gebrauchen. Vielleicht fasse ich einfach mal zusammen, was wir so besprochen haben heute in der Folge. Ich denke, was man bestimmt mitnehmen kann, ist eben eine Sensibilität für diese Ambivalenz, dass man auf der einen Seite auch Lust an dem Spiel haben kann und das auch irgendwie gut finden kann und auch wenn man sich irgendwie gut in so einem System wie in Organisation bewegt und Karriere macht und dass man aber auch auf der anderen Seite auch an diesem doch auch ein Stück Spiel auch leiden kann und zum einen wenn man in einem neuen Job in einem Konzern startet, also was man zu Beginn eben im Blick haben kann, das ist ein bisschen so wie in einer neuen Beziehung wir neigen am Anfang alle dazu das Neue auch zu idealisieren und wenn wir am Anfang auch mit ein bisschen mehr Besonnenheit in so eine Stelle starten, dann ist der Höhenflug vielleicht auch nicht ganz so hoch, den man dann hätte. Aber vielleicht ist auch die Ernüchterung, die eigentlich fast zwangsläufig nach einer gewissen Zeit kommt, dann ist die vielleicht auch nicht ganz so groß. Ich muss immer noch an das Honigkuchenpferd
2: in meinem Ausweis denken. Das ist wahnsinnig. Wahnsinn. Ja. Ich habe das Foto dann auch irgendwann ausgetauscht mit einem ernsteren Gesichtsausdruck. Hat voll was gebracht. <lacht>
0: Ja, das zweite ist, glaube ich, was man sich bewusst machen sollte. Also Firmenkultur macht was mit einem. Man kann, was ich schon auch manchmal erlebe, ist, dass so gerade junge Führungskräfte zum Beispiel, dass die sehr ambitioniert in eine neue Firma gehen und da vielleicht dann auch Missstände beobachten, aber dass sie sich dann sagen, hey, ich werde es aber anders machen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die Firmenkultur dich verhindert, bevor du die Firmenkultur veränderst, ist einfach viel höher. Und ähm, ich kann auch den Idealismus und die Hoffnung und so total nachvollziehen, aber ich glaube, ein gesunder Respekt auch vor dem Tanker, wie du es vorhin äh, genannt hast, ist sozusagen pragmatisch, realistisch. Und deshalb eben die Kultur, die du auch in einer Firma beobachtest und in einer Organisation, die ist wichtig, sie wird was mit dir machen. Und es lohnt sich die Frage, wenn man das eben erlebt, will ich so sein und handeln wie die Menschen, die ich hier erlebe? Ich würde auch sagen, ich bin tatsächlich ein anderer Mensch
2: als vor zehn Jahren und ich habe aber auch schon festgestellt, dass es manchmal so Generationen gibt. Also es gibt so ein Team, das ist super mies. Dann kommst du ins nächste, vielleicht auch in der gleichen, im gleichen Konzern. Absolut. Und da läuft es ganz anders. Abteilung
0: ist auch nicht Abteilung. Also
2: da, es ist ja. Deswegen gerade wenn man in einem großen Unternehmen arbeitet, ja. der Wechsel lohnt sich. Ich würde für den Wechsel plädieren und nicht am gleichen Ort verharren, wenn es die Hölle ist. Oder wenn man das Gefühl hat, ich bin mit mit fiesen Menschen zusammen. Ja,
0: ich würde auf jeden Fall diesem, wenn man den Gedanken bei sich schon bemerkt hat, wie ich reiß hier, das ruder rum. Ich würde dem zumindest eine gewisse zeitliche Begrenzung geben, wo man sagt, okay, ich versuche das jetzt tatsächlich auch noch so und so lange, aber dann wechsle ich auch. Wenn man das System nicht aushält, es
2: gibt kein richtiges Leben im Falschen um wieder mal ein Allgemeinplatz loszuwerden. <lacht> schön.
0: Was, was kann man noch für, für Marlene? Ja, Lena? also auch wichtig zu wissen, Impression Management ist ein Stück komplett normal. So. Und man kann daran wirklich auch ein bisschen Lust gewinnen, also wie, so wie das auch Sarah geschildert hat, irgendwie mit den Begriffen, die sie sich notiert hat und so weiter. Aber man muss schon das Ausmaß im Blick haben. Also man kann sich, so ähnlich wie du das auch Sarah gefragt hast, auch selbst fragen, wie viel von meiner Energie verwende ich eigentlich auf die Wirkung von mir im Verhältnis dazu, wie viel Energie verwende ich auf die Aufgaben, die ich eigentlich für dich geholt wurde und die ich auch eigentlich bearbeiten möchte. Und dann in einem zweiten Schritt, wie zufrieden bin ich mit diesem Verhältnis? Also, was man von außen nicht abschließend beantworten kann, ist, inwiefern das System tatsächlich auch dieses Verhältnis von dir verlangt oder ob es nicht doch auch etwas ist, wo man eigentlich mehr Flexibilität hätte. Also, Sarah könnte zum Beispiel überlegen, was wäre denn, wenn ich nicht 82 Prozent meiner Zeit darauf verwende, sondern einfach nur mal 70 Prozent? was würde ich dann eigentlich nicht tun? Was würde ich stattdessen tun in der Zeit? Und ähm, passiert dann wirklich etwas oder eine Befürchtung, die ich habe, tritt die dann tatsächlich ein? Oder vielleicht ist es auch völlig okay, 70 Prozent zu machen und das dann nach und nach auszuprobieren und schauen, was dann passiert. Wie gesagt, eventuell passiert auch gar nicht so viel. Dann ein, ein vierter Punkt, und darüber haben wir jetzt heute gar nicht gesprochen, aber wir sprechen häufig hier bei der Lösung natürlich darüber, soziale Unterstützung. Es ist schon wahnsinnig hilfreich, wenn ich das Gefühl habe, ich kann, Zumindest mit einem Kollegen, einer Kollegin irgendwie offen sprechen, auch darüber, wie es mir geht. Da muss man wiederum auch aufpassen, dass es kein Lästerzirkel gibt, weil das es auf Dauer auch unglücklich macht. Also wenn alle immer nur abkotzen
2: jeden ja. Tag, das macht dann auch keine bessere Stimmung. Und natürlich, man muss gucken, wem kann ich vertrauen, wahrscheinlich auch. Ja, also wer ist denn jemand, der auch mal was preisgibt? Ich ja. finde, das ist immer die beste Währung, wenn Leute auch mal ehrlich sind. Ja. Ist kein Garant, dass sie die Klappe halten, aber... <lacht>
0: <lacht> ja, ja, stimmt. Aber sie sind sympathisch. Und dann, was auch helfen kann, ist tatsächlich einen konkreten Plan B haben. Also zum Beispiel nach anderen Stellen Ausschau halten, vielleicht sogar auch mal eine Bewerbung schreiben und vielleicht auch überlegen, wie der Umzug aussehen könnte. Das macht nämlich einen im ersten Schritt auch schon mal innerlich freier. Und ehrlich gesagt, oft wird man dann auch wiederum milder der aktuellen Stelle gegenüber. Also weil man vielleicht auch spürt, ich hätte auch Alternativen und ich bin wieder mit einer größeren Freiwilligkeit da. Und falls es aber nichts bringt und man sich auch dadurch nicht erleichtert fühlt oder irgendwie der Stelle gegenüber ein bisschen milder, vielleicht kann eben das Unternehmen dann auch wirklich keinen Blumentopf mehr gewinnen und dann, dann muss man gehen. Und dann hat man aber auch schon einen Plan.
2: Finde ich gut, weil ich wäre auch nicht dafür, dass man immer sofort, sofort geht. Ja. Aber wir haben Möglichkeiten. Ja, das muss ich auch viel öfter sagen. Wir haben Möglichkeiten, weil wir immer denken, wir haben keine. Vielen Dank, Sarah, dass du mit uns gesprochen hast. Vielen Dank, Sarah und lieben Dank auch an euch fürs Zuhören. Die Redaktion hatten Maria Christoph und Alexander los. Feedback und Themenvorschläge schreibt ihr bitte an die.loesung.br.de oder ihr schickt
0: uns eine Sprachnachricht an 0151 12 18 und 4 mal die 5. Wenn es euch gefällt, freuen wir uns, wenn ihr uns ein Abo da lasst und über eine Bewertung bei dem Podcatcher eurer Wahl. Es gibt nicht die Lösung, jeder strauchelt zu so Guter kann. Puls.